0: Velkommen til Danmarks podcast for private investorer Ophelia Invest Talks. Mit navn det er Sa Ophelia Møs og jeg driver Ophelia Invest med mit meget committed team. Vores mission, det er at skabe rum for læring og vores vision, det er at alle danskere ved, at investeringer er på bordet, hvis vi altså vil det. Strukturen er, at vi udkommer 1 til 3 gange ugentligt på mandag, onsdag og fredag. Vores hovedsponsorer her i 2022, det er den danske børs Nasdaq og den svejsiske investeringsbank Fonto Bell. Dagens tema, det er uger som investeringsobjekt, og jeg glæder mig personligt til at blive meget, meget klogere. Jeg har fået besøg af Christian Hoven, som er forfatter, foredragsholder og konsulent, og ved ufattelig meget om uger. Det har jeg i hvert fald fået at vide. Og hej til dig, Christian. Hej, Sarah. Hej. Jeg skrev jo inde på LinkedIn, om der var nogen, der kunne foreslå nogen, som vidste noget om, og så havde jeg seks forskellige øh, emner, som var sådan et mere, lidt mere fancy og øh, eksotiske at investere i en bare aktier og obligationer. Og, øh, og så lige i forhold til uger, så blev du foreslået alle vejen. Alle skrev dig. Så jeg tænker, det har du gjort meget godt i forhold til ligesom at være den, den man går til øh, med det. Vil du ikke starte med at fortælle en lille smule om dig selv og din baggrund og hvad du laver til daglig?
1: Jo, jeg fylder 52 på, på mandag, og til dagligt arbejder jeg for et konsulentfirma, der hedder Daily Watch. Vi har 2,5 millioner følgere på Instagram, og absolut den største konto, der kun har med arbejdsur at gøre på Instagram. Så vi rejser rundt i verden og hjælper uh, urfirmaer med deres uh, kommunikation ja. og deres kampagner, så vi kommer ind på det meget tidlige stadie, på prototypestadiet og ser de meget tidlige modeller, så vi kan være med fra starten af. Det vil sige, at vi er med, når, når ugerne bliver præsenteret, og så er vi også med til det, der hedder go-to-market, hvor vi så laver kampagner for de forskellige ugefirmaer
0: Ja, og øhm, hvor, hvor stammer din interesse i uger fra? Fordi normalt så vil jeg jo sidde og snakke med økonom og chefstrateger, og så har de en eller anden uddannelse, som gjorde, at de blev i stand til, hvordan bliver man ekspert i uger
1: Jamen, jeg synes også, ekspert, det er sådan et enormt stort ord. Jeg tror ikke på, at man er ekspert. Altså, hvis man er ekspert, så er man nærmest død. Fordi hvis man er ekspert, så, er det, så lærer man jo ikke mere. Det, uh, det tror jeg,
0: at mange eksperter vil være ked af at høre, at de ikke lærer noget længere.
1: Jamen, så lad mig da provokere deres ting og sige okay. en sikkert noget plader. Fordi okay. uh, eksperter, altså i, i ord ligger der at ja, man ved alt.
0: Okay, du ved en masse. Jeg ved en yes. hel masse, God. og jeg
1: lærer stadigvæk yes. også. Så jeg er, er jo nok mere vidende end ekspert.
0: Godt. Så øh, hvornår øh, startede din interesse i ure?
1: Ja, den startede da jeg var meget ung, som jeg husker, da jeg var seks år gammel. Okay. Og øh, jeg er fra ja. og øh, i Næstød skulle man være god til tre ting. Du skulle være god til at, at stjæle lidt, og øh, <laughs> du skulle være god til at slås lidt, og du skulle være god til at spille fodbold. Og jeg var ikke særlig god til nogle af de tre ting. Okay. Så jeg blev derhjemme og bladrede i familiens enorme samling af National Geographic. Ja. Og på de første sider op igennem 70'erne der var det de her annoncer med smukke ambassurer. Ja. Og jeg fandt ud af, at mange af, af de typiske mænd inde i magasinerne bare et af de ur, der var på de pågældende annoncer. Okay. Så for mig var et ambassurer en del af den maskuline uniform. Ja. Om du øh, klatrer op ad et bjerg, eller du øh, dykker ned til havets bund, Chagosteau-agtigt. Der er alle de her ekstreme begivenheder, som påvirker mig meget som lille dreng, Og der var ambassurer altid med.
0: Okay. Og så må jeg lige sige til lytteren, fordi det går op for mig, at jeg tænker, at resten af den maskuline uniform har du også på, med øh, øh, skjorten og kasketten og øh, den der fine øh, klud om halsen der, og så en t-shirt, og så selvfølgelig et stort armbåndsur. Så du har hele uniformen på, kan jeg, kan jeg næsten øh, regne ud. Øhm, godt. Hvad kan til stedeværelsen af et ur?
1: Personligt har jeg jo øh, en del af min personlighed i et armbandsur. Øh, et ur øh, må jo rigtig gerne fortælle en god historie. For mig er proveniens jo rigtig interessant. Øh, det vil sige et ur med en historie. Den tidligere ejer var måske her dit eller dat. Og, øh, og det er jo uger med, med en proveniens. Ugerne med, med en interessant DNA, om du vil. De, øh, de er jo meget samlerværdige. Ja. Et af de mest kostbare uger, jeg ejer, er et ur, der var ejet i en han var forfatter, han har udgivet 15 bøger. Han var krigskorrespondent, og han var også tidligere medlem af den kubanske efterretningstjeneste.
0: Så det ur det har set verden.
1: Det har set verden, altså jeg vil sige, det har set mere krig end det har om håndledet af mig, når jeg ser Netflix. <laughs> ja. Æ, men jeg har altid, som jeg husker det, været en stor fan af jens Okay. Han var en rigtig mand.
0: Så så er et at et, et, et tidligere, altså et ur med en tidligere ejer mere værdifuldt end et nyt ur.
1: Ja, fordi man kan sige, at det med at samle på uger, det er jo emotionelle værdier. Okay. Mere end det monetære. De emotionelle værdier, det er jo en valuta, der anerkendes i alle verdenshjørner. Mm-hmm. Og det er jo derfor, at Aktionshusene har, har virkelig gode tider. Altså et rigtig godt eksempel. Jeg er fra en middelklassefamilie familie med mange børn. Så der var julegaverne af begrænset størrelse. Yeah. Og jeg ønskede mig brændende jyllandsringen, elektrisk øh, bane. Og jeg fik en lille, hvor bilerne bare kører rundt. Okay. Og øh, hvis jeg sad i et auktionshus i dag, som en voksen mand, ja. med en rigtig løn og minimal gæld, jamen så ville min budpalette, den ville jo ryge op i luften, hvis der kom jyllandsringen. Stadig i folie, ja. spritny, ja. lige til at tage ud og lege med. Ja. Men der vil sikkert også være en anden herre eller kvinde i salen fra 1970, der også var for en middelklasse familie, der også ville byde på den her jyllandsring. Okay. Og derfor så ryger den jo op i uanede mængder af, af kroner og ører, fordi de emotionelle værdier overtager alt fornuft.
0: Spændende. Et godt eksempel. Øhm nu, kommer der, nu må du bære over med mig, at, at jeg ved jo, øh, og det er også med at sige, at jeg ved ikke noget om uger. Jeg havde måske et armbandsur, da jeg var helt lille. Jeg kan ikke engang huske det. Øhm, hvor stor forskel er der på uger?
1: Der er jo enorm forskel. Dem, der, der vi primært i Daily Watch, vi interesseres for at arbejde med, det er de mekaniske uger. Det er, hvor der ja. driver værket, så at sige. Så er der kvarts-urene, der er batteridrevet. Der kan også være ugerne, der er solcelledrevet. Men de, der er de mest samlerværdige, er naturligvis de mekaniske. De mekaniske er jo også præget af nostalgi. Og du vil høre mig sige nostalgi og emotionelle værdier rigtig mange gange okay. under det her interview. Fordi det er virkelig det, der driver værket. Okay. Um, og uh, vi snakkede lidt sammen, inden vi startede podcasten i dag, og du siger, at du bærer ikke ur, og du vender uh, ryggen ind mod uh, muren Må på du dine du ikke mig? Uh, um, det er meget interessant at komme op hos uh, dig, ja. at, at, at tiden, uh, tiden har... Tiden er en...
0: gået i stå. Nej, den er Nå. ikke gået i stå,
1: men, men uh, tiden er måske også lidt din fjende. Måske den stresser dig en lille bit smule. Og det er jo i virkeligheden det er underlige ved at, at samle på uger, som jo har vist sig at være en fantastisk forretning. Ja. Det er jo lidt underligt at samle på et instrument, der i virkeligheden tæller ned, til vi dør. Ja. Hvis jeg holdt en pause nu på 10 sekunder, så havde jeg taget 10 sekunder mere af dit
0: liv, mm-hmm.
1: end hvis jeg ikke havde gjort Jeg
0: har givet dig 30 minutter, så du må bruge dem, som du vil. <laughs> Ej, jeg, har også, jeg har lovet lytterne, at vi bliver klogere også. Jo, jo måske. Eller også ja. bliver
1: man mere forvirret.
0: Det er også okay, bare, bare der sker et eller andet. Okay, så der er stor forskel på uger, og der er altså både de mekaniske, de batteridrevne, som du kalder kvartsure uger
1: kvarts, ja.
0: Hvorfor hedder det kvarts? Jamen
1: kvarts, det er jo et lille stykke kvarts, der ligesom... Er det er batteriet? Nej, batteriet er med til at, at få et kvartsværk til at fungere. Det, der var det, man kalder for kvartskrisen i sen i 70'erne og helt, igennem, helt op igennem 80'erne, ja. hvor billige kvartsdrevne ure produceret i Østen... De overtog simpelthen alle håndled Så det mekaniske ur må faktisk ved at uddø I 70 og 80'erne Fordi det mekaniske ur Er jo faktisk lavet så godt At du kan nøjes med et enkelt ur Resten af livet
0: Ja, det er ikke nogensinde så Det er en, dårlig, det er en dårlig, det er forretning. dårlig forretning ja. Ja, det er det. Okay, og så var der solceller Så det er de tre typer ur, Man kan finde derude
1: Ja, altså det, 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 det typiske Er et mekanisk ur øh, Som man selv trækker op eller kvartsur som bliver drevet af batteri, som er typisk skal skifte hver tredje-femte år.
0: Okay, og så solcelleurene, Det er noget lidt nyt, lidt småt. Måske fanger det an.
1: Ja, altså det, det er det... Casio har brugt solceller i mange år. Cartier har lige øh, introduceret det øh, med stort til i øvrigt. Så det er begyndt også lige okay. at ligesom, komme ind i, i okay. luksus. Men det har noget med sustainability at gøre.
0: Ja, men det er også det, jeg tænker. Ja. Det er jo populært, ikke? Ja. Øhm, Ja, så skal jeg lige se, hvad jeg så skal... Hvad, hvad synes du er forskellen på en urentusiast, altså en, en samler og så en investor? Hvornår går man fra at være øh, bare en samler til en investor?
1: Jamen, øh, en investor behøver jo ikke være vidende. Det er jo egentlig bare at købe nogle ure og så lægge du ned i bankboksen, og så håbe og på... Og at... emotionelt
0: være glad. Når du sagde, en investor nej, behøver nej. ikke at være på at sige det. Jamen
1: det, det er interessant, det er nemlig to meget forskellige.
0: Ja, det
1: tænker jeg. vil købe for at glæde sig selv ja. og gå med uret.
0: Yes, så det er følelserne.
1: En, ja, lige præcis. Det er de emotionelle værdier, hvor investoren vil tænke i de monetære værdier. Det her ord skal helst stige.
0: Mm.
1: Og man kan sige, at det der er interessant, det er, at jeg troede, at da covid kom, så ville øh, det påvirke radikalt. Ja. Det gjorde det ikke.
0: Hvilken retning du Negativt. Okay.
1: Jeg troede, at, at hvis man kiggede på markedet og på auktionerne, at, at de ville falde, og der var måske mange uger, der ville, ikke ville få hammerslag, men det stik modsat skete. Okay. Og jeg tror, det havde noget at gøre med, at, at vi sad indenfor så længe, og vi sad foran skærmen, og, og forhandlerne havde lukket, og desuden de svejsiske producenter havde også lukket i op til fire måneder, Ja. Det vil sige, at der blev ikke produceret lige så mange uger i 2020, for eksempel. Samtidig med, at efterspørgselen jo tredoblede. Ja. Så hvis, jeg kigger på, hvis vi tager et, et ur, som langt de fleste af dine lytter måske kender, et Rolex Daytona. Ja. Et Rolex Daytona bliver i dag handlet på det sekundære marked for fra 350.000 kroner. Nyprisen er 106.000 kroner, cirka det er lige sted. Og det er et ur, som investorerne er interesseret i. Ja. Det er et nyt ur. Du behøver ikke vide særlig meget om uger for at købe et Rolex Daytona. Nej. Det er bare enormt svært at få fat på. Okay. Og det øh, betyder også, at, at, at Rolex, Rolex er så efterspurgt, at forhandlerne næsten ikke har nogen uger. Og de uger, de får hjem, er de nødt til virkelig at spekulere på, hvem skal vi sælge det her til? Mm. Fordi der er jo rigtig mange, der flipper uret for at tjene på par tusind ja. kroner. Ja. Og det er jo klart, fordi alle har en af i maven. Mm. Alle vil gerne tjene penge. Alle vil gerne lave en god Særligvis forretning. det er nemt. Særligt, hvis det er ja. Og det er det. Ja. Der er stadigvæk nogle mennesker derude, der gerne vil give fra 350.000 kroner for et hvid Rolex Daytona. Ja,
0: ja. Og nu, nu siger du, at de, de fleste måske kender Rolex Daytona. Øhm, jeg har jo hørt om Rolex, jeg har ikke hørt om Daytona, og alle rolex ure er ikke Daytona. Kan du fortælle en lille smule om, altså hvad, hvad skal man vide om uger? Nu, den, den her podcast, den handler jo om, om investering, og, og du har din egen, der handler om uger generelt. Hvad, hvad hedder den?
1: Daily Watch Talks.
0: Daily Watch. Oh, vi har Talks begge to. Mm. Mm. I like it. <laughs> øhm. <clears throat> så hvad skal, man, hvad skal man vide om uger, hvis man gerne vil begynde at, altså, at gå efter de monetære værdier, eller er optaget af de monetære værdier, altså, hvis man gerne vil tjene penge på det?
1: Jamen, så skal man gå efter det sikre valg. Mm. Og et rolex uge er altid et sikkert valg. Ja, Rolex-ure falder meget, meget sjældent i pris. Jeg kan faktisk ikke huske, at jeg nogensinde har oplevet et, et Rolex sportsur i stål falde i pris.
0: Sportsur i stål?
1: Ja. Sportsur, det er for eksempel som et dykkeur jeg har om armen, eller et ur med stopur. Eller... Og hvorfor
0: går man rundt med et dykkeur om armen i København om vinteren? <laughs> I'm puzzled.
1: <laughs> hvorfor kører halvdelen af gelotten lund rundt i en Range Rover? hele året rundt.
0: Okay. Men kan du, kan du fortælle det alligevel?
1: Jeg tror, at et Rolex sportsur, det er jo, som jeg prøvede at, øh, at øh, antyde tidligere også, det er jo en del af en, af en uniform.
0: Godt, uniformen. Ja. Jeg tænker, at man kunne også få flotte øh, dyre ure øh, med en historie, som ikke lige var dykkerure. Korrekt. Hvorfor, hvorfor er det lige dykkerure, der er, fordi du er ikke den første mand, jeg har hørt omtale, altså at, at dykkerure, det var det gode. Hvorfor, hvorfor skal det være dykkerure, så I lige er klar til at hoppe i havnen?
1: Ja, yeah, for eksempel, okay. vi er og falder i Nyhavn. Okay. Eh? Vi overlevede ikke, med nu havde vi overlevet. Nej, yes. Rolex har altid været kendt for, og de var jo pionerer med hensyn til Okay. Allerede 53 lanserede de jo et dykkerur der var vandsættet ned til 100 meter. Okay. Og det var blandt andet påvirket af Jacques Cousteau, der var stor i 50'erne. Men samtidig anerkendte man jo også, at det med at dykke var jo ikke kun noget, de professionelle gjorde. Det kunne Nej. man også gøre i sin fritid. Ja. Ja, og derfor så, så lavede man pludselig kommercielle uh, dykkerure. Ja.
0: Hvis du skulle ud og dykke, vil du så tage det af, eller beholde det på?
1: Ej, det her det er et ældre uh, Rolex. Uh, og man kan sige, selvom det <laughs> dengang i 78, der var det vant til 610 meter, okay. så vil jeg ikke, altså jeg vil nok lige få tjekket det for pakninger. Så det er muligt,
0: du faktisk vil tage dit dykkerure af, inden du skulle ud og dykke?
1: Nej, altså jeg vil nok tage et andet på. Jeg vil nok tage et nyere Rolex du eller på. Ikke? Okay,
0: altid så godt. Vi kom fra, hvad man skal, hvad man skal vide, hvis man gerne vil i gang som, som investor i uger. Hvor skal vi starte henne?
1: Jo, det sikre valg med hensyn til Rolex, de skal være moderne. Ja. Altså de skal være fra, fra 85 og op efter. For der kan du stadigvæk få reservedele. Uh, og det er jo vigtigt, men, men jeg vil så også sige, at, at det der er fordelen ved at investere i uger, det er, at vi kan jo gå med dem. Ja. Og ja, det kan godt være, at jeg ikke dykker ned på 610 Nå, meter, nej. selvom uret indikerer, at jeg kan det. <laughs> så det er jo klart, at jo ældre de er, desto mere skrøbelig er det
0: ja. også. Men de er ikke for ikke skrøbelige min... til at sidde på din hånd? Nej, Hvad overhovedet ja, ikke. Altså nej.
1: Jeg, jeg går med alle mine uger. Ja. Uh, jeg, jeg er ikke velhævende nok til bare at lade dem ligge nede i, i bankboksen. Det synes jeg, der er også noget underligt noget.
0: Hvor mange uger har du, Christian?
1: Jeg har rigtig mange.
0: Okay, over, over 10 Ja, det har jeg. Over 10. Ja. Okay, fordi jeg så tænker, at så handler det vel mere om, at du godt kan lide at gå med dem, fordi du behøver jo ikke at gå med mere end et ur. Så du kunne jo godt have 300 liggende i en bankboks i banken, og så bare gå med et af dem.
1: Jamen, det gør jeg også. Altså, hele min samling ligger jo I nede bankboxen. i mørket, nede ja. i bankboksen, okay. og keder sig utrolig meget.
0: Okay, men de har hinanden, eh, trods alt. Så noget moderne, eh, der er lavet efter 85, fordi så kan vi stadig få reservdeling. Ja. Det lyder rigtig smart. Og så sagde du, noget et sportsur i stål, ja. det mister ikke værdi.
1: Nej, Altså, ja, fra nogle der bestemte er...
0: mærker, tænker jeg, ikke?
1: Jo, altså ja. Rolex og Patek Philippe, Audemars Piguet og visse øh, uger fra A. lange Øne, som er fra Tyskland
0: Nummer tre ja. fik jeg ikke Jeg fik Rolex og Patek Philippe, fordi dem har jeg hørt om før Og så ja. nummer tre
1: Audemars Piguet A-U-D-I-M-A-R-S
0: Okay Godt. Vi skriver de her ting. Der, hvor du har fundet podcasten, der kan du lige finde en lille liste. Og jeg tænker også, at vi laver noget, noget swipe ind på Instagram. Så øhm, når, du har, når du har hørt den her, så er der altså også kommet noget swipe op på vores Instagram-profil. Så kan du se det der også, hvis du ligesom jeg lige ikke fanger det hele her. Det er så fedt. Og så sagde du nummer 4 også.
1: Det er et tysk firma, der hedder A. Langeundsøgne. Og mm. de er, visse af deres uger, de laver så i øvrigt kun uger af eddelmetall. Ja. Lige bortset fra, da de i 2019 introducerede deres første sportsur nogensinde af stål. Ja. Uh, og det er blevet rigtig mange penge mere. Hvis man kan få fat på et, uh, for et lange uh, Odysseus i stål.
0: Ja, hvad koster man, det?
1: Jamen, det, jeg tror, det koster cirka 200.000 kroner. Okay. Og det kan man godt få en halv million for, hvis man, hvis man flipper det. Men der bliver kun produceret omkring 120 stykker af dem om året. Så den danske forhandler, Ole Mathisen, fik ikke engang et eneste i 2021. Okay.
0: Ophelia Vesthox er sponsoreret af NASDAQ Copenhagen, Københavns Fondsbørs. NASDAQ tilbyder både private og institutionelle investorer en attraktiv samlet markedsplads, som muliggør at tiltrække risikovillig kapital til noterede selskaber. Det er med til at skabe vækst og innovation arbejdspladser samt bidrag til den danske velfærd. Nasdaqs purpose er at støtte inkluderende vækst og velstand, med ambitionen om at styrke stærkere økonomier og skabe mere retfærdige muligheder, at øge viden og adgang til de finansielle markeder for alle medlemmer af samfundet en vigtig hjørnesten. siger du, hvis man er heldig at kan finde, og så videre. Mm. Og så lyder det som om, at hvis man er heldig at kan finde, så kan man få det lidt lavt, og hvis man så, er, så vil alle nærmest købe det bagefter. Mm. Hvor er det, man er heldig at finde de her ting?
1: Jo, men altså, jeg vil bruge auktionshuse rundt om i ja. verden. Altså herhjemme har vi brugt en Rasmussen konstruktioner. Uh, og i Sverige har vi jo også, der har Bonhams, for eksempel, de har lige uh, købt på uh, Bonhams, et godt, traditionelt uh, auktionshus Vi har Philips. Ja, Philips er jo, er jo nok i virkeligheden det auktionshus, der, der får de højeste hammerslag overhovedet. Øhm, men auktionerne øh, har det fantastisk i de her dage, og jeg vil sige, at de auktionshus, der ikke har med u- ambonture, de har måske nok, øh, de ærger sig nok lidt.
0: Ja, kan de så ikke bare få det?
1: Jo, det kan de godt.
0: Hvis de kan finde nogen, bare. eller hvis der, er, ja, hvis der er nogen, der vil sælge noget hos dem?
1: Jo, jo, det, altså det kan man godt, så skal du i virkeligheden bare starte en afdeling, der specialiserer sig ja. i armbåndsuger. Ja. Men det er jo svært også at få varene ind, fordi flere og flere ja, mennesker med det. Ja. anerkender værdien af armbåndsure i dag. Ikke? Ja,
0: prøv at fortælle lidt, lidt kort om historien. Så hvornår, hvornår begyndte man at videre sælge armbåndsure med fortjeneste? Har man gjort det siden tidernes morgen?
1: Nej, det har man nemlig ikke. Fordi et, et armbåndsur var jo indtil op til, til kvartskrisen der. Det var jo et værktøj, der viste, hvad, hvad klokken var. Uh, sådan er og, vi
0: nogen, der stadig tillader os at tænke på det
1: <laughs> så Det ændrer, går sig, i dag. Det ændrer sig i dag Nej, uh, jeg vil sige, at, at uh, det var faktisk også i midten af 80'erne At man begyndte at, at samle mere på uger uh, Og det skyldes jo faxmaskinen I midt 80'erne, der
0: uh, Så er du faxmaskinen?
1: Faxmaskinen, ja. ja Kan du huske sådan en?
0: Ja, det kan jeg sagtens ja. Ja, ja.
1: Så tog man sit uh, polaroidkamera Og så tog man et billede af sit ur. Og så gik man ud på sin Rancerox-kopimaskine, og så faksede man den sort-hvide afsted til sin ven i Australien og siger, jeg har det her ur, har du også sådan et ur? Og så fandt man ud af, at han måske havde et der var lidt anderledes. Ja. Men der var det virkelig tog fat, det var i 90'erne. Og det var i London, hvor Sotheby's og Christie's auktionshusene der, de fandt jo ud af, at de unge løver i City, de unge bankers, de fik jo deres julegrat Ja. Så i stedet for, at, at de skulle bruge deres penge på en ny BMW og striber, jamen så inviterede de dem til, til fredagsbar og forklarede dem om noget, de godt vidste, hvad var. De vidste jo godt, hvad et Rolex-ur var. Ja. Og de fandt jo ud af, at du spurgte jo lige før, hvorfor starter man ikke bare en uafdeling? Og det gjorde de jo så der. Mm. For de kunne godt se, at de kunne ikke få de her unge bankers til at købe gamle tæpper og Louis S. møbler og guldrammede malerier. Mm. Så de begyndte i stedet for at fortælle om rolex Ældre rolex Fordi man vidste jo godt, at de købte jo alle sammen rimeligvis det samme. Men her lærte de så, at den rigtige rigdom jo er viden. Og pludselig begyndte de her banker at kigge på rolex ure, Der er jo produceret millioner af rolex Så det er de små variabler, der gjorde, at de var anderledes i forhold til et moderne ur. Mm. Jeg kan huske, da jeg begyndte at samle på ure, der havde jeg kun råd til de ældre af slagsen. Og der følger jeg mig som Steve Martin i The Jerk. Fantastisk film fra 70'erne, der jo meget hurtigt kommer til penge. Og han sidder på en meget fin restaurant. Hans du kommer ind og siger, vi skal fejre det, vi er gravid. Han får sommelieren over og siger, vi skal fejre. Ikke mere af den gamle vin. Giv mig den friskeste vin, du har. Og sådan havde jeg da også med de ældre rolex Jeg ville have, at de skulle se nye ud. Så jeg ja. gik over til Klarlund og fik ny skive i og ny lænke og og skiftede alle de gamle ting, og sådan er det jo ikke i dag. Nej. I dag skal man jo være glad for, hvis man får et Rolex-ur fra 60'erne og 70'erne, der står fuldstændig originalt.
0: Ja, det er klart. Okay, så, så det, var, det var sådan i 80'erne og så ellers i 90'erne, at, at det tog fart det med, at man begyndte at, at købe de gamle ur og gå med dem. Hvis man nu gerne vil, vil investere i ur hvor mange penge skal man så have?
1: Jamen man skal jo have, det er ikke så meget, hvor mange penge du har, men du skal have penge, så du er parat til også at tabe. Uh-huh. Du aldrig lånet penge til at gå ud og købe et ur. Fordi der er ikke nogen, der garanterer, at...
0: Heller ikke det sikre valg, hvis vi tager de der moderne sportsure i stål fra... Jo, men der, der er aldrig
1: nogen garanti. Men jeg Nej. vil sige, at jeg, har, jeg kan ikke huske, at jeg har set et sportsur. Øh, i pris fra Nej. Rolex. Nej. Øh, og øh, selv under covid, hvor jeg tænkte, at nu falder hele markedet. Jamen det er jo tredoblet øh, ja. på to år.
0: Ja, ligesom alt det andet. Øhm, så, så hvis jeg har 100.000 kroner, og mm. jeg er villig til at... Øh, tage en vis risiko, ligesom jeg er, hvis jeg investerer i noget som helst andet. Ja. Øh, kan jeg så købe et ur, som jeg måske kan sælge senere med fortjeneste?
1: Ja, det vil jeg sige. Altså, i, i dag vil jeg foreslå, om man måske købte et Rolex Air King eller et Rolex Milgauss. Men problemet er jo, at de er jo så svære at få fat på hos forhandleren. Ja. Og jeg er jo ikke den eneste i verden, der godt ved, at de jo måske enten udgår produktion, eller skal have et nyt værk men i hvert fald, der sker nok et eller andet med dem i år, mm. så spekulerer man i, sker der et eller andet hos Rolex? Kommer der nogle nye modeller? Kommer der et nyt værk? Nu er der en urmæsse lige her om lidt fra den 30. marts til den 5. april, mm. hvor blandt andet Rolex introducerer mm. deres nye modeller. Der kan jeg love dig for, at Grey Market forhandlere, de sidder parat til at, at tage imod bestillinger på nye, nye modeller.
0: Ja. Okay, så for 100.000, og så kan jeg så købe et af de her to Rolex, du sagde er Air. Airking. Air King, og hvad var det andet? Milgaus. Milgaus. Men det altså, det er også showmavn. lige før,
1: at 100.000 ikke er nok.
0: Jamen, det var det, jeg tænkte. Ja. Men så er 100.000, det er sådan minimum. Jeg skal minimum have 100.000, og gerne 150-200. Gerne, ja. Yes, okay, så mellem 100.000 og 200.000. Og hvad, hvad skal så være min, min tidshorisont? Hvornår kan jeg forvente, at, at jeg kan sælge igen? Er det inden for... Det er ikke 0, 0 til 10 år?
1: Nå ja, altså, du, du kan sagtens sælge til næste år til en penge. Okay. Det er jeg ret sikker på. Det er jo en fantastisk, ugerne har jo vist sig at være en fantastisk investering. Øh, og jeg havde at skulle sige det, øh, men det er jo klart, at jeg har også... Altså, jeg har jo i tidernes morgen, da jeg at samle på uger, da jeg har købt uger, jeg synes der var smukke, og øh, som jeg havde råd til. Nogle af dem har så vist sig at være kolossalt meget mere værd.
0: Er det tilfældigt? Eller? Det er tilfældigt. Ja, det er ja, absolut tilfældigt.
1: Ja. Ja, øh, og jeg vil da sige, at, at øh, jeg er meget fristet til at sælge nogle tingene, fordi så kan jeg jo få lavet øh, et sprit nyt badeværelse op mm-hmm. på anden ja. få. Men, øh, men
0: det kan du ikke, fordi at du elsker dem ugerne, eller hvad?
1: Jo, men nogle af dem er så også blevet så kolossalt meget mere værd. Uh, og desværre er, er flere hovedsteder i, uh, i verden jo bladet af, at folk stjæler dem fra dig, når du går ud på gaden. Nå. Uh, fordi dansetyvene ved også en masse om uger, kan jeg dig for. Ja.
0: Uh, og det er strid. Så, så det betyder, at hvis du sælger det til nogen, så skal, du, så skal de også have det liggende i en bankboks?
1: Ja, men altså jeg er slet ligeglad med hvad med, hvad, hvad køberne ja. gør med det, ikke?
0: Men, men er det fordi det så ser sv- altså, du det med tyvene, fordi det så er sværere at komme af med dem, fordi de er blevet så værdifulde?
1: Nej, men det er jo altså lad os sige at, at jeg sælger et ur til en i Dubai. Der er ikke særlig mange der forstole deres ur i Dubai. Nej. Øh, fordi det er en helt anden lovgivning der, ikke? Yes.
0: Der tager din de arm, ikke, hvis man stjæler noget.
1: Sikkert. Yes. <laughs> altså hvis det er en seriøs lovgivning, så tror jeg sgu nok, de tager hånden der, ikke? Ja. Du kommer i hvert fald i i, i fængsel langt yes. tid, ikke? Ja, og og, og altså, man kan jo gå med hvad som helst Der kører hvilken som helst bil okay, Alle steder så, hvor der er så, low crime ikke?
0: Men, så, men så du kan godt sælge det ur der Ja, ja det
1: kan jeg godt Og det er jo netop det, det fordi de, altså, Nogle af mine uger er blevet så meget værd At i stedet for at de ligger dernede i bankboksen ja. og jeg ikke har lyst til at gå med dem
0: ja, den øh, den, Og ja. jeg har
1: ikke lyst til at hoppe i vandet med dem øh, Fordi de pludselig repræsenterer en enorm værdi
0: Så kan du lige så godt sælge det til nogen der faktisk kan gå Præcis. med Præcis, ja. og så kan jeg lige
1: så godt sprede noget glæde i min familie ikke?
0: Ja det er også godt, det er vigtigt. Okay, skal man så have flere uger, eller kan man godt bare starte med et, hvis man nu for, for har de der, lad os sige, 150.000, er det godt nok at købe et ur? Er man så ureinvestor, eller skal man købe flere, og skal man ligge på evig lur efter det næste ur? Kan du sige lidt om, ja, hvordan holder man sig til og sådan noget?
1: Jo, man skal jo følge auktioner, og man skal følge websites, for eksempel som Krono24, Krono24 er en tysk handleplatform, om du vil. Og der kan man jo rent faktisk lave sin egen samling, og så kan man følge en graf og se, hvor meget de stiger. Og samtlige uger, jeg har i min samling af stedet. Der er okay. ikke et sted. Og så det man, er over så, de sidste 20 år, ikke?
0: Så man inde på, den her, inde på det her site, der kan man lave sin egen lille portefølje af uger. Korrekt. Som nogle man ikke nødvendigvis har, endnu, men nogle man bare, bare gerne vil følge med i. Korrekt. Fuldstændig som ligesom med aktier. Det var dejligt at høre. Okay, ja. det forstår jeg. Ja. Øhm, og så kan, man, så kan man så følge dem også på auktionshusene og se om der skulle komme et til salg. Ja. Og så kan man sidde der med med du ved og håbe at man er den der får lov til at købe det.
1: Ja, man kan jo oprette søgemaskiner hos auktionshusene. Okay. Og så får man en besked, hvis det pågældende ur kommer på auktion.
0: Ej, er smart. Ja,
1: det kan man også på en blå vis,
0: Okay, og vi lærer, vi lærer alt muligt her i dag. <coughs> Æm, hvilke omkostninger er der så forbundet? Kan du sige lidt mere om sikkerheden og, og, og sådan de gebyrer der måtte være? Hvis man køber et ur på en aktion, hvad betaler man så? Jeg tænker, auktionshuset må få et eller andet, men hvilken, hvem tager de det fra? Ja, hvilke vi tager, gebyrer er der De tager både fra
1: køber og sælger, ja.
0: Så, så er der andre gebyr, man skal være opmærksom på. Nu siger du, det er jo ikke sådan, at længere, at, at man skal skifte nogle af delene ud, så der er vel ikke nogen sådan repressionsomkostning. Og hvis man køber, okay, det var det der, der så. Jeg kan se på ja. græsningen, det er der. Ja. Sig lidt om udgifterne ved at være UR
1: Jamen, nu har du besøgt en, en bilsamler, og det er jo helt klart, at øh, der er nogle mekanikere, øh, udgifter, og det er der jo altså også til amperaturene. Okay. Det er jo mekanik. Ja. Og man Men
0: det kan... lille mekanik.
1: Det er mikromekanik, ja. det der er meget fascinerende.
0: Ja, ja, men jeg tænker mere, at det må alt andet lige være billigere end bilreparationer. Arh. Nej. Det
1: okay. <laughs> lyder som et <laughs> øhm, ej, det, det, er, det kan godt være sat delvis bekosteligt Nå, okay. at, øh, at få serviceret et ur.
0: Okay, så nu køber jeg, jeg investerer i et ur øh, til 150.000 kroner. Jeg lægger det altså i min bankbox, fordi jeg skal ikke gå med det. Det har mm. vi allerede øh, etableret. Mm. Øhm, og nu vil jeg gerne sælge det. Hvor kommer mine udgifter henne?
1: men hvis du køber et spritnyt ur, så har du ikke nogen problemer, fordi så har du mellem 5 og 7 års øh, øh, fabriksgaranti. Godt. Så hvis der er noget galt der så får du serviceret det gratis.
0: Ja, men hvis jeg nu har købt et gammelt ur?
1: Ja. skal du sørge for, at det ikke er så gammelt, at du ikke kan få reservdel.
0: Ja. Sådan er også det også nogle biler. Det skal være fra efter 85. Ja, det vil, jeg, yes, det vil jeg forestille. Det har jeg noteret. Ja. 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 Øhm, og og hvad, hvad løber det så op i et ur til 150.000? Hvad kan jeg forvente af, af udgifter?
1: Det kommer helt an på mærket. og Det kommer an på funktioner. Okay. Så man kan sige, jo færre funktioner, desto billigere. Og der er ikke noget, der er billigt i urverdenen overhovedet. Okay. De har forstået at
0: Ja, og det er jo der, hvor at aktiemarkedet bare er lidt nemmere, fordi at mine aktier, de, de, der er ikke så meget vedligeholdelse på dem. De kan falde, og de kan stige, og så kan det være det.
1: Ja, men ja. du føler dig heller ikke som en eller Charko Du kan ikke rigtig putte en aktie i varmen. <laughs> det
0: kan jeg ikke. Det er, rigtigt. det er rigtigt. Okay, så der vil være udgifter, både ved køb og ved salg formentlig, og også ved vedligehold.
1: Altså hvis man laver et privat salg, så er det sådan, det er. Hvis du forhandler, så, har du, så skal du jo give, Jeg mener minimum 6 måneders garanti ikke? Okay. at, at brugt ur.
0: Ja, okay. Godt. Øhm, og hvis man så gerne vil sælge det igen, skal man så gå til auktionshusene eller bare lave en annonce i den blå avis?
1: Jeg vil ikke bruge den blå avis, nej. nej. Jeg vil måske gå til forhandler. Vi har jo Franz med i København og øh, Krono.dk, øh, der ligger ude i Hellerup. Ja. Øh, sådan lidt top of mind. Ja. Øh, og det, det må jeg handle med rigtig, rigtig mange gange. Og det er jo det her med, at man bliver fristet, ikke? Så jeg holder øje med deres øh, hjemmeside hele tiden.
0: Ja, for du køber også hos dem. Du ja. sælger ikke kun.
1: Jeg har købt øh, mange ja. uger hos, hos begge, begge danske ja. forhandlere, ikke?
0: okay. Godt, det var, det var simpelthen det, vi nåede, og, og inden jeg lukker Christian ud af døren, så får jeg lige helt styr på alle de her navne her, sådan så at, at vi kan dele dem. Jeg tænker også, at vi måske lige laver et opslag ind i Aktieklubben Danmark, så der vil du også kunne finde noget information. Hvis vi er heldige, så beder vi bare Cecilie fra teamet om at transkribere det hele. Så har, vi, så har vi alt den her viden, fordi der er mange ting, som jeg ikke havde hørt om før i hvert fald. Godt. Christian, hvad synes du er det vigtigste, at om skal tage med sig fra den her snak om uger?
1: Køb med øjnene, køb med hjertet, køb med tegn på dem. Det er det vigtigste overhovedet. Du skal klæde dig selv. Du skal købe et ur, som du kigger på, uden at tjekke tiden. Simpelthen bare fordi, du synes, det er så smukt.
0: Okay. Spændende. Tak. Tak, fordi du ville være med. Selv tak, Sarah. Og dig, der sidder og lytter med, du kan jo høre Christians egen podcast, som han har sammen med en partner, der hedder Daily Watch Talks. Yes. Ja,
1: både på YouTube og de normale podcasts. Okay, så man kanaler. kan også se det
0: på video, ja. Øhm, og så kan du selvfølgelig følge dem på Instagram, hvor de så havde 2,5 millioner følgere. Mm, det har vi slet ikke, men du er meget velkommen til at følge os i på Facebook, Instagram, YouTube og LinkedIn. Du kan også give os en rating, hvor du hører din podcast. Hvis du vil lære at investere i alt muligt andet end ure. så kan du øh, lære det inde på Ferianvest.k. Hvis du har lyst til at spare med andre, så har vi 40.000 profiler i vores fire Facebook-grupper, som hedder Aktieklubben Danmark, Kvindelogien, Bæredygtige Aktier og den, der hedder Børsorteringer og Små Aktier. Den her episode var som sagt sponsoreret af Nasdaq og Fonsobel, og så er der bare tilbage at sige tusind tak, fordi du lyttede med.